1: Olá, meus amigos, a paz de Cristo esteja com você. É isso mesmo, está no ar o programa Voz Diocesana, aqui pela sua rádio preferida, programa produzido com muito carinho para todos vocês pela Diocese de Caratinga. Eu, Janaíne Castro, te faço companhia a partir de agora. Sejam todos bem-vindos. Hoje celebramos o dia de José Pignatelli, nasceu em 1737, pertencente a uma nobilíssima família do reino de Nápoles. Perdeu a mãe aos cinco anos, morando com uma irmã de quem recebeu educação católica. Retornando para a Espanha, aos 12 anos, entrou para a Companhia de Jesus, acompanhado de seu irmão. Fez um oficiato junto aos jesuítas da província de Aragão. Aplicou-se aos estudos, primeiro em Mareza e depois nos colégios de Bilbao e de Saragoça. Em 1762, foi ordenado sacerdote, dedicando-se ao ensino das letras e com grande fruto aos ministérios apostólicos. Em 1767, levantou-se uma grande perseguição contra a Companhia de Jesus, onde os jesuítas foram expulsos dos países que atuavam. Em meio às adversidades, Padre Pignatelli mostrou sua força e constância. Por isso, foi nomeado Provincial de Todos os Exilados. Recomendaram-lhe especial cuidado pelos mais jovens, o que ele praticou com grande zelo. Da Córsega, foi obrigado a transferir-se para os outros, para várias regiões, vindo finalmente a fixar-se em Ferrara, na Itália. Pouco depois, sendo a Companhia de Jesus dissolvida por Clemente XIV, em 1773, Padre Pignatelli deu exemplo extraordinário de sua perfeita obediência à Sé Apostólica, como também de intenso amor para com a Companhia de Jesus, indo para Bolonha, e estando proibido de exercer o ministério apostólico com as almas por quase 25 anos, entregou-se aos estudos, construindo uma biblioteca de grande valor, dando-se principalmente às obras de caridade para com os antigos membros da companhia. Em 1806, transfere-se para Roma, onde é muito bem recebido pelo sumo pontífice. Os franceses, que estão a ocupar Roma, toleram-no. No silêncio, Padre Pignatelli vai preparando o renascimento de sua companhia. Esse fato só ocorreu em 1814, com o citado Papa Beneditino Pio VII. Padre Pignatelli faleceu em 1811, com 74 anos. Foi beatificado por Papa Pio XI em 1933 que chamou o santo de o principal anel da cadeia entre a companhia que existira e a companhia que ia existir, o restaurador dos jesuítas. Profundo devoto do Sagrado Coração de Jesus e da Virgem Santíssima, homem adorador, São José Pignatelli foi canonizado em 1954 pelo Papa Pio XII. São José Pignatelli, rogai por nós.
0: A Alegria do Evangelho Oração, leitura e reflexão A Alegria do Evangelho
1: O Evangelho desta segunda-feira será proclamado e refletido por Dom Alberto Taveira, arcebispo de Belém.
2: Evangelho de São Lucas capítulo 18, versículos 35 a 43 Quando Jesus se aproximava de Jericó Um cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas Ouvindo a multidão passar, ele perguntou o que estava acontecendo Disseram-lhe que era Jesus Nazareno que estava passando Então o cego gritou, Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim as pessoas que iam na frente mandavam que ele ficasse calado Mas ele gritava mais ainda Filho de Davi, tem piedade de mim Jesus parou e mandou que levasse o cego até ele Quando o cego chegou perto, Jesus perguntou O que queres que eu faça por ti? O cego respondeu Senhor, eu quero enxergar de novo Jesus disse, enxerga pois de novo A tua fé te salvou no mesmo instante, o cego começou a ver de novo e seguia Jesus glorificando a Deus. Vendo isso, todo o povo deu louvores a Deus. É muita coisa ruim para uma pessoa só. Cego, mendigo e morador de Jericó três coisas complicadas na vida de uma pessoa. E Jesus faz com que aquele cego se torne como o O modelo do discípulo, aquele que começa a enxergar de um jeito diferente. Que forma bonita para começar uma semana. À beira do caminho do Senhor estamos nós, nós todos. Cada um com a sua história, cada um com as suas capacidades cada pessoa com a sua vida, com as suas carências, com as suas mãos estendidas, com as suas cegueiras e hoje nosso Senhor quer que nos abramos à sua presença, à força da sua palavra, à força do seu amor e abrindo-nos à graça dele, sejamos capazes de dar também o nosso salto, a capacidade de insistir, de querer enxergar as coisas segundo Deus, de querer a salvação, de querer a graça, de querer a liberdade. Que esta não seja uma semana de pessoas acomodadas, mas de pessoas abertas para a graça de Deus. Segundo a medida do próprio dom do Senhor que vem ao nosso encontro. Porque Deus não nos despreza, Deus nos valoriza, Deus nos estimula, Deus nos faz caminhar na fidelidade ao seu amor.
0: Diálogo Cristão Temas atuais à luz da fé Diálogo Cristão Diálogo...
1: O Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, coordenado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrou que uma em cada dez crianças brasileiras de até cinco anos está com o peso acima do ideal. No estudo, foram considerados indicadores de 2019.
3: O aumento da obesidade, redução da desnutrição e mudanças no padrão de consumo alimentar foram um dos temas da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que terminou nesta quinta-feira no campus Fundão da UFRJ. Segundo os pesquisadores, a obesidade, considerada uma doença crônica, deve ser tratada desde a infância. A presidente da Sociedade Brasileira de Alimentação e Nutrição, Sueli Longo, alerta que meninos e meninas com obesidade correm risco de desenvolver doenças nas articulações e nos ossos. Os dados confirmam o que foi divulgado pelo mapa mundial da obesidade. É uma realidade mundial
4: e com uma projeção bastante preocupante de termos aí um índice, esse índice aumentando com o passar do tempo, não né? Então qual é o risco que nós temos para isso? Uma maior probabilidade do desenvolvimento das doenças consideradas como crônicas, não transmissíveis, como a questão do diabetes, como a questão da hipertensão. Questões ortopédicas, inclusive, né? porque você trabalha com essa condição de ter a sobrecarga do peso sobre as estruturas
3: é, ósseas e articulares. A especialista ressalta que a obesidade é resultado de uma série de fatores genéticos e comportamentais que atuam em vários contextos. Segundo Soeli Longo, alimentos ultraprocessados também podem contribuir para desencadear a doença.
4: Toda vez que você tiver um acesso a alimentos que não é, são os adequados para construir a sua matriz alimentar, você vai estar contribuindo com o quadro da obesidade. Não importa se esse alimento tem um preço baixo, médio ou alto. E se é, eu tenho, na verdade, uma oferta maior de alimentos com maior teor de açúcar, de sal e de gordura na sua composição, com uma frequência e uma quantidade grande dentro dessa matriz alimentar, estou né, contribuindo com o quadro da obesidade. Então a gente precisaria analisar em qual é a frequência com que esses alimentos estão compondo a matriz alimentar.
3: Segundo especialistas, cartilhas disponíveis na internet, como o Guia Prático de Alimentação para Crianças de 0 a 5 anos, elaborado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e o Guia Alimentar para Crianças Brasileiras Menores de 2 anos, Elaborado pelo Ministério da Saúde, podem ser um bom aliado no combate à obesidade em ação.
5: Formação
3: CNBB, Notícias,
4: Vaticano, Diocese, não troca a minha Igreja fé Igreja em Ação!
1: Igreja em Ação! O Dia Mundial dos Pobres. Foi celebrado neste domingo, 13 de novembro, penúltimo domingo do ano litúrgico, com o tema Jesus Cristo fez-se pobre por vós. No Vaticano, o Papa Francisco presidiu uma missa na Basílica de São Pedro. Missa essa que foi transmitida ao vivo em português pelos canais do Vatican News.
6: A própria mensagem do Papa para o sexto Dia Mundial dos Pobres foi divulgada em junho, quando voltou a condenar a guerra na Ucrânia e a sua insensatez com uma superpotência que pretende impor a sua vontade contra o princípio da autodeterminação dos povos, gerando novas formas de pobreza e afetando as pessoas indefesas e frágeis. Francisco ainda fez um apelo para que diante dos pobres não serve retórica, mas arregaçar as mangas, com uma advertência contra o dinheiro que não pode se tornar um absoluto porque ofusca o olhar. Já na última edição da data, no ano passado, o Papa Francisco exortou para que o Dia Mundial dos Pobres possa radicar-se cada vez mais nas nossas igrejas locais e abrir-se a um movimento de evangelização que, em primeira instância, encontre os pobres lá onde estão. Não podemos ficar à espera que batam a nossa porta. É urgente ir às suas casas, aos hospitais e casas de assistência, à estrada e aos cantos escuros onde, por vezes, se escondem aos centros de refúgio e de acolhimento. Em resposta ao Papa, a Comissão Episcopal Pastoral para a Ação Sócio-Transformadora da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, com as pastorais sociais e organismos, estão disponibilizando material para ajudar na preparação do sexto Dia Mundial dos Pobres no Brasil. A Igreja no país vai aprofundar as iniciativas através do tema «Dai-lhes vós mesmos de comer», em consonância com a campanha da Fraternidade de 2023, que traz o tema «Fraternidade e fome» e o lema «Dai-lhes vós mesmos de comer». O material pretende auxiliar na reflexão e ação e atenção à realidade das pessoas em situação de pobreza no Brasil. Apesar da América Latina e o Caribe estarem entre os maiores exportadores de alimentos do planeta, em junho deste ano, a Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, Rede Pensan, revelou que mais de 33 milhões de pessoas só no Brasil não têm o que comer. Isso significa que, seguindo os dados coletados, 15,5% da população brasileira sente fome e não come por falta de dinheiro para comprar alimentos. Além do mais, seis em cada dez famílias estão em situação de insegurança alimentar, o que significa que estão na condição de não ter acesso pleno e permanente para se alimentar. Esses dados foram colhidos em mais de 12 mil domicílios brasileiros entre dezembro de 2021 e abril de 2022. Diante disso, encoraja a CNBB, somos interpelados a voltar o olhar à escuta atenta para a provocação de Jesus, «Dai-lhes vós mesmos de comer». No dia 20 de novembro de 2016, na conclusão do Ano Santo Extraordinário da Misericórdia, o Papa Francisco, então, instituiu o Dia Mundial dos Pobres. Na mensagem de lançamento, ele disse Esse dia pretende estimular em primeiro lugar os crentes para que reajam à cultura do descarte e do desperdício, assumindo a cultura do encontro. Ao mesmo tempo, o convite é dirigido a todos, independentemente da sua pertença religiosa religiosa para que se abram a partilha com os pobres em todas as formas de solidariedade, como sinal concreto de fraternidade no Brasil. Nos primeiros anos, a CNBB confiou à Caritas Brasileira a animação e a mobilização do Dia Mundial dos Pobres. A entidade nesse período já realizava a Semana da Solidariedade. A partir da terceira Jornada Mundial dos Pobres, as pastorais e organismos sociais ligados à CEPAST e CNBB assumiram então coletivamente a animação e a mobilização da data.
0: Voz de, Voz de, Voz
6: de
0: um programa produzido pela Diocese de Caratinga.
5: em mim, move. Em mim, toca minha mente, meu coração, enche minha vida do teu amor. Move. -te em mim, Deus, Espírito, move. Em mim, o Espírito de Deus está. O Espírito de Deus se move neste lugar Está aqui para consolar Está aqui para libertar Está aqui para guiar o Espírito de Deus Está aqui Move-te A vida do teu ar
7: O povo de Deus, paz e bem, que é o padre Marlone e esse é o nosso momento Mariano
0: Momento mariano. mariano
7: Se nós formos observar como eram as casas do tempo de Jesus Nós devemos mais ou menos perceber que a casa de Maria, de José e de Jesus Provavelmente era de tijolo de barro sobre uns alicerces de pedra Uma plataforma suspensa, talvez seria usada como quarto de dormir e sala de refeições servindo o restante da casa para armazenamento de grãos e alojamento de animais domésticos, caso eles tivessem, né? O telhado plano provavelmente seria usado como um espaço adicional para armazenamento, além de servir de confortável aposento usado para hospedagem, como sala de jantar e quarto de dormir. Olha, como parte de suas obrigações domésticas regulares, Maria devia manter a casa limpa, essa pequena casa deles. Será que alguma vez ela teve de mandar Jesus limpar os pés porque ela acabava de barrer o chão e ele estava deixando um rastro de lama pela casa? Será que alguma vez ela suspirou quando José distraídamente deixou cair serragem nas esteiras de dormir? Será que alguma vez desejou ter uma casa que não precisasse de limpeza? Essas perguntas são interessantes porque todos nós passamos por isso uma vez na vida, né? Então, temos a tendência de achar que ser santo é estar acima da prática comum do serviço doméstico. A gente acha que ser santo é ser de outro mundo, né? E não é isso. Mas é justamente nas coisas comuns que descobrimos nosso verdadeiro ser. Devemos procurar descobrir o significado de acontecimentos aparentemente comuns e insignificantes. É aí que a nossa santidade vai se desenvolvendo, gente. Algumas das jornadas espirituais mais gratificantes são as que nós fazemos na nossa própria rua, no nosso bairro, na nossa cidade. O chão da casa de Maria não era varrido por anjos, mas ao varrer o chão, ao acender o fogo, esvaziar os vasos de noite, Maria santificava o seu lar. E nós podemos fazer o mesmo, quer vivamos sozinhos ou com outras pessoas. É pelo trabalho simples, de nossas mãos, que criamos lugares e pessoas sagrados. E aí, você considera todo o trabalho como parte da sua jornada espiritual? Você considera que algumas tarefas e ocupações são mais espirituais do que outras? Veja meus irmãos e irmãs, fica aí hoje a dica. É preciso que nós né, vejamos espiritualmente tudo o que fazemos. Um olhar espiritual nas nossas atividades. Um forte abraço, muito bom estar com você, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Deus te abençoe.
1: 20, o programa desta segunda-feira, hoje 14 de novembro, já está terminando. Agradeço muito o carinho da audiência de vocês, que a sua semana seja de muitas alegrias, muitas realizações. Que seja muito abençoada. Um forte abraço para todos vocês, fiquem em paz.
0: Você ouviu Voz Diocesana, um programa da Diocese de Caratinga. Voz Diocesana. Pós -diocesana.